0: E aí pessoal, tudo bom? Estou de volta para dar continuidade a maratonas de análise da franquia Halloween e chegou o dia de falar sobre Halloween 4, o retorno de Michael Myers. E para esse podcast eu estou com a presença do meu amigo Andrei. Então eu já vou passar aqui a palavra para ele, se ele é fã da franquia Halloween se ele lembra quando foi a primeira vez que ele assistiu essa parte 4 com você, Andrei.
1: Então, Oswaldo, vamos falar hoje de Halloween 4, que nesse ano de 2018, né? Vai fazer 30 anos. Né, um filme de 1988. Né, um, um filme um pouquinho mais. Um pouquinho mais jovem do que eu, né? E, uh, em geral, assim, eu, eu gosto da franquia Halloween, eu só acredito que nos últimos, vamos dizer assim, 15 anos, assim, eu acho que tomou caminhos, assim, que eu não, não achei tão interessantes, assim, eu acho que a, o primeiro Halloween, ele tinha uma ideia bastante, muito interessante, assim, a época, e não em termos de roteiro, porque se tu for analisar o roteiro do primeiro Halloween, é um roteiro muito simples, é, não tem nada demais no roteiro, mas é o, o, o segredo da fórmula da franquia Halloween é o, é o andamento, o clima, a atmosfera, que com uma história tão simples, né, o John Carpenter, lá em 78, conseguiu fazer uma fórmula que, principalmente nos anos 80, foi muito imitada, né? muito imitada, e acho que ha, poucos filmes conseguiram fazer uma atmosfera tão interessante como o Halloween fez lá em 78, né, o, como todas as franquias no, que, nas, nas décadas que se passaram, tiveram desgastos, né, infelizmente Halloween não foi diferente, né, mas é, vamos dizer que a, a gênese do filme é, é muito interessante.
0: Sim, e você tocou num ponto interessante aí que o Halloween de 78 fez escola, né, o a própria franquia Sexta-feira 13 é praticamente uma cópia, né? principalmente o primeiro filme ali de Sexta-feira 13, o próprio diretor já assumiu isso, né? que a inspiração ali foi o Halloween, e também para dar né? uma Sim. contextualizada na época aqui desse quarto filme, como o Andrei já relembrou, o primeiro Halloween foi de 78, aí depois tivemos o Halloween 2 de 81, aí tivemos aquele polêmico Halloween 3, que não tinha mais a presença do Michael Myers porque o John Carter, segundo ele, eu cheguei a ver em algumas entrevistas, ele teria morrido realmente na parte 2 e os planos lá, que a partir da hum. parte 3 eles iriam contar histórias diferentes que se passava né, no, na noite de Halloween mas não teve uma boa recepção a parte 3 e a franquia ficou Parada, né? De 83 até 88. E nesse período aí, outras franquias começaram a fazer um sucesso absurdo, né, André? Como os próprios Sexta-feira 13, que já estava na parte 6, se eu não me engano. Tanto que acho que em 88 saiu a parte 7 do Sexta-feira 13, que praticamente estava competindo né, com o Halloween 4. Tinha também A Hora do Pesadelo, que já estava. Hellraiser? Bem lembrado, isso. E era, foi um ano é. foda, né, o André, esse de 88. Aí saiu muita coisa boa no gênero do terror. É, ele, ele, f, f,
1: Vamos dizer assim, saiu muita coisa boa, saiu muita coisa trash, também foi produzida no, no ano de 88. Se tu for analisar vários filmes do, do, do nosso grande cine trash, eram do ano de 88. 88 né? Em termos de slasher, assim, né, os famosos slasher que mais ou menos Halloween estabeleceu 78. Eu acho. que sim, o, o, o período do ápice do, do gênero do Slasher foi ali entre 80 e 83, 84. Assim. E tu falou uma coisa muito interessante, né? Poucas pessoas sabem que Halloween foi uma espécie de escola para o próprio sexta-feira 13. Quando eu conheci o Halloween 4, eu acho o contrário. Eu achava que o Michael Myers ele era uma imitação do Jason, né? <risos> é justa, 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 justamente o contrário, assim. É,
0: apesar que, né, na minha visão, eu acho que deu uma invertida nos papéis aí, né? Eu acho que nessa parte 4, por exemplo, eles, o próprio Halloween se inspirou também, né? Nas milhares de sequência do. Do Sexta-feira 13, acho que eles falaram, pô, Sexta-feira 13 está tendo milhares de continuações, eles estão arrecadando uma bilheteria muito boa, vamos ressuscitar também o Michael Myers, né, o Andrei?
1: Exatamente, esse filme que a gente vai comentar hoje, o Halloween 4, ele não é um filme que, tem ele, que ele não tem uma atmosfera tão purista quanto o filme de 78. Por exemplo, vamos dizer que ele é um Halloween mais poluído pelos pelas influências dos anos
0: 80 que vieram depois, né? Sim, e é justamente por isso que Halloween 4 é um dos meus preferidos da, da franquia. Então já fica aqui nosso aviso, quem quiser continuar aqui na nossa análise, agora a gente vai começar a dar spoilers, a gente até recomenda que, que você assista o filme antes, caso você ainda não tenha assistido, e depois vem aqui para continuar com a gente. O que você achou, Andrei, dessa, dessa ressurreição entre aspas do Michael Myers e do Dr. Lomes que teriam morrido ali na parte 2 e é que eles aparecem vivos, né?
1: É, assim, eu é aquela coisa, né, que o cinema tem a, a sua continuação muito envolvendo um retorno financeiro, né. Na parte 4, o produtor, o Mustafa Akkad, né, ele comprou direito, os direitos de volta e, e decidiram que era hora de retomar o, o andamento da franquia e eu acredito que na parte 4 o todo o início da parte 4 o, o cara que escreveu escreveu de uma maneira muito muito adequada bem claro com todos os outros, que levar em consideração os elementos de ficção do filme né mas masível o, o filme ele flui bem no início essa conexão entre o segundo e o quarto o filme, né, porque o terceiro é, é outra história, muita polêmica em discussão agora, mas o andamento, lá a junção entre o, o final da parte 2 e o 4, né, que segue, é esse... muito bem conectado. A gente, a gente não pode esperar um nada, muito elaborado, né, na verdade, Halloween é o que ele nada mais é, de trazer o Dr. Loomis junto, o Dr. Loomis interpretado pelo nosso querido Donald Pleasence, né, ele, ele virou uma espécie de Van Helsing e Michael Myers, né, da mesma maneira que o Van Helsing caça o Drácula, o Dr. Loomis caça o Michael, andou virando uma filha na, na franquia, né. É, na é. verdade, eu até gostaria até de comentar, e eu até já vi muito do, no, de, de fora comentando, no estrangeiro, né? e, e é uma coisa que eu percebo, ó, a abertura desse filme Halloween 4, sinceramente, ela é uma das melhores aberturas de filme de terror que eu já vi. O diretor né, é, desse filme, o, o Dwight Little, ele conseguiu estabelecer uma muito fantástica, assim, porque descreve exatamente sabe aquela coisa do, do tempo da colheita, das, das folhas. Ele não começa com aquela trilha clássica bem no início ainda do John Carpenter, com uma atmosfera, tipo, vento um som, como se fosse uma coisa assombrada começando. Eu acho que o do início desse filme ele estabelece exatamente o que
0: está por vir. Sim, bem observado. E uma curiosidade aí é que temos a uma participação do ator Michael Petek, provavelmente estou pronunciando errado que o nome dele, mas quem é fã da franquia do Rock é o aquele russo, né, da parte 4, não, o Ivan Drago lá, né, aquele o representante lá, aquele velhinho lá, né? Que, ah, que até sei, fala sim. lá, né? Ah, onde ele bate, ele destrói, né? <risos> <risos> Time. Isso, verdade. É uma pena que ele só participa aqui do começo do filme, né? Porque é um, um, um excelente ator, na minha opinião. E aquelas cenas iniciais ali, o André, você achou que foi bem conduzido ali, né, Quando chega o pessoal lá do que ia fazer a transferência, né, e é recebido pelo um segurança, falando, ah, aqui é o próprio inferno. Tem essa frase clássica ali do filme também. Exatamente.
1: Então, a, a condução do filme toda, ela é perfeita, ela, o, o filme começa nesse de de Halloween, né? Com toda aquela atmosfera, daí eles cortam e, e mostram ali a transferência da outro sanatório, né? E, um monte, uma chuva muito pesada, tipo, raios, trovões, como os velhos filmes de terror faziam, né? Esse... Brincando com a imaginação do... dos meninos, fazendo a transferência do... do Michael Myers, né? Dizendo... Você não não imagina o que que esse cara fez, né? Você não, não não pode nem imaginar o histórico desse cara, né? Dez anos atrás, né? Porque o filme se passa em 80... Toda aquela, aquele, aquela matança Do Estabeleado em um filme Passou todos esses anos em coma E agora ele retorna né, Todo esse ambiente De castelo do terror
0: aí ah, Na sequência temos aquelas cenas Também tensas e Típicas dos filmes de terror Dos anos 80 Quando o Michael Myers acorda ali dentro da ambulância e causa o diabo ali, né? Tem mortes, né? A lá, sexta-feira 13, né, o André? ele já mostrou que ele é
1: afundar o dedo dele na testa do <risos> médico. Pois é, nesse filme Halloween 4, nesse retorno do Michael Myers, fica muito mais evidente, vamos dizer assim, essas influências de sexta-feira 13, do tipo no que se refere a força ele ter mais poderes, né e uma força, uma capacidade de, de causar danos muito maior ainda do que nos filmes
0: anteriores, né? Sim, até para competir, né, com as outras franquias e, e o público lá que estava, né, gostando pra caramba desse estilo de filme, Não poderia ser um, um filme mais leve para conseguir, né, lidar ali com seus concorrentes. Aí depois temos também, né, a reapresentação do Dr. Lomes, que, que está com uma cicatriz horrorosa ali na cara, que eu achei queimadura. que ficou... Queimadura. Isso, uma queimadura, né, que aconteceu ali do... no segundo filme, naquela explosão. Eu achei que ficou bem legal, André, acho que deu um clima ali ainda mais, né, de terror, e ele está ainda mais perturbado do que é mostrado na parte 1 e parte 2, né, André? Você teve essa visão também?
1: sim ele Dr. Loomis e o Michael Ma, assim realmente sido vitimados por uma mesma tragédia né isso acaba fazendo uma espécie de ação maior entre os dois né que já até tem eu acho não certo assim Dr. Loomis ele tem um lado que eu acho bem engraçado né Porque desde o primeiro filme ele tá ele comenta não e vocês não fazem ideia de que ele é um mal em forma de gente ele é e dando esse aviso, né, parece que ninguém, a polícia local nunca ele, trata ele como se ele, fosse, ele como se fosse um doido, né? Ele é um psiquiatra, mas ele, ele, ele é do jeito
0: de para pra ele, né? Eu até acho isso meio cômico. É, assim, é. é verdade. <risos> <risos> acho que isso é uma das graças da franquia também, né, André?
1: É, você não sabe com quem você está se metendo, não sei o quê, ele voltou, não sei o que? Ele está voltando, você não faz ideia,
0: né, e claro. é é,
1: esse sentido é um pouco engraçado.
0: É, tanto que até esqueci de citar, né, que naquele início do filme que o, aquele ator lá do, do Rock 4, ele até comenta lá, ah, espero que ele tenha se aposentado ou até morrido, Sim, <risos> é, ele... <risos> Agora vamos comentar aqui a parte polêmica do filme, né? a ideia aqui que tiveram de matar a personagem principal do primeiro e do segundo filme e apresentar uma filha dela, Andrei. O que você tem a dizer dessa ideia?
1: Bom, vamos lá. A franquia foi passando e foi passando por modificações. Errado, acho que eu não estou, mas no primeiro filme... A Laura Strode, né? Ela Que o Michael Myers tenta matar ela. A to... Se não me engano, não existe nenhum... dos dois. Mas no segundo filme vieram com essa ideia Sim. de que ela é... Ela é Myers. Né? Eu posso estar errado. Se alguém tiver... Se, tiver uma, se eu estiver errado, alguém corrija nos comentários. Não. No quarto filme é essa ideia da ela interpreta a Jamie Lloyd, né? Que ela é filha da vida Laura Strode, né? A Jamie Lloyd é por uma por uma família. Ela sabe da assim, ela sabe sobre o tio dela, né? No caso, o Michael Myers, né? Muito provavelmente essa, essa família que adotou ela comentou, né? Toda ficou traumatizada por esse passado que o Michael Myers causou. Eu acho que eu achei uma ideia boa, Oswaldo, de colocar no centro da trama pelo seguinte motivo. Uma criança. E eu acho que ela foi muito bem explorada nesse filme porque mais assustadora, assustadora do que uma criança ameaçada por um mal tão. seja uma força paranormal, um assassino. Acho que nesse sentido foi uma boa sacada.
0: Sim, eu também curti bastante essa ideia. A minha única crítica aí é que eles poderiam ter citado, por exemplo, ah, a Lauren desapareceu e ninguém sabe o paradeiro dela. Para né, futuramente, se ela fosse voltar, como voltou, né, depois na, na franquia. E eu não curti isso daí que eles falaram, ah, ela morreu no acidente de carro. E sabe, sabe, poderiam ter evitado isso daí. O que você que é. que que acha disso daí, André?
1: É, isso é uma das, uma das coisas que ficaram muito confusas na franquia, né, porque, tipo, ficou um vai e volta de adaptações, tapações de buraco aqui e ali, a Laura Strode tinha morrido, né. Tanto é que tem uma referência a ela nesse filme, no momento que a Jamie pega, ela está tá tendo aqueles pesadelos, né, com, com aquele homem que ela não sabe que é o tio dela, né. Que ela vai no guarda-roupa, eu acho, alguma coisa assim, ela pega uma foto, né? É uma foto Sim. da Laura Strode, né? a falecida mãe dela. E depois, posteriormente, H20, a Laura Strode volta, daí tem ah, que ela forjou um acidente, mas é, é um, teve muita tapação realmente de buraco nesse sentido. Assim.
0: Ah, mas é só um detalhe, né? Nada que estrague né, o, o filme, muito pelo contrário. Aí também somos apresentados né outros personagens importantes dessa parte 4, como a Rachel, que é a irmã adotiva uhum. da Jamie. E acho que a atriz também mandou muito bem no papel. Acho que rolou ali uma química entre as duas. Os pais adotivos também. E acho que outra coisa também, que até é um meio clichê, mas eu acho que foi bem abordado também nesse filme. É aqueles problemas de bullying, né, que a Jamie sofre na escola, o que, que você tem a dizer sobre isso daí, Andrei?
1: É, é, é um, em, muito em relação àquela coisa, né, do, a, a cidade sabe, né, o Michael Myers acabou virando uma de lenda, não uma lenda que não existiu, mas infelizmente para eles, uma, uma, um passado sangrento para a cidade, né, isso se espalhou e provavelmente aquelas crianças, né, sabiam da que a Jamie era, era filha da Lori, que era irmã do Michael Myers, né, daqui. Tinha aquelas brincadeiras que na casa da Jamie todo dia é coisas, né? Que, que aconteceram aquelas matanças, né? Justamente por isso que o filme se chama Halo. <risos> é, lá é, é muito legal, assim, normaliza o, o personagem, as, as dificuldades dos personagens, uma família normal, né? A Rachel, a Jamie, duas meninas de idades bem diferentes, mas também pessoas que a gente pô, poderia conhecer de porta, de porta de casa, né? Não existe nada dele. Super extravagante em relação a elas, e isso facilita a gente se conectar aos, aos personagens. né? A Danielle Harris, francamente, ela
0: deu um show nesse filme. Sim, concordo. Aí ah, também, como não podia faltar né, nesse estilo de filme, tem também um triângulo amoroso entre a. A Rachel, o cara lá que ela é afim, né? Eu até esqueci o nome dele, se depois se eu... Acho, acho que é Brad, eu acho. Isso, é Brad. Que trabalha lá numa loja de fantasias de Halloween. Aí, exatamente, né? No dia de Halloween que, ela, que a Rachel tinha combinado, né? De sair lá com ele. os pais têm um compromisso e pedem para ela ficar tomando conta, né? Da, da Jamie. Aí ela fala lá, né? com a cabeça quente, né? Ah, agora vou ter que né, perder tá? por causa dela, e a menina escuta e fica ainda mais perturbada, ah, não queria ser um incômodo para vocês, tá? e ela vai lá, pede desculpas. Bom, se eu for pulando aqui alguma coisa importante, ou Andrei, você quiser citar, depois você pode me cortar e, e vai falando. Aí, acho que outra parte já importante ali do filme é aquela cena do Dr. Lomes indo atrás né do Michael Myers e aquela cena também, acho que magnífica, na minha opinião, naquele posto né de gasolina, né, André?
1: Exato. Justamente era isso, de fazer, fazer o Michael Myers para jornada. A gente é levado por uma jornada aos olhos do Michael, né, sai do sanatório, ele por esse posto de gasolina, ele pega um uniforme lá do... Trabalhando lá, o, o Dr. Loomis vai atrás. Ah, uma coisa importante até da gente comentar, né? Que é cresce é o, vamos dizer assim, a direção que o Michael Myers toma nesse filme é que no no momento em que ele está sendo transferido para outro sanatório, né? Lá no início do filme, os médicos, no momento que ele tá está de coma, entre aspas, né? Nos comentam que a única pessoa Familiar, né, relacionado a ele, é uma sobrinha, né? Ele ouve isso. Ele ouve isso aí, vamos dizer assim, dá um direcionamento ao que ele vai fazer, e justamente por ele ter ouvido essa informação dos médicos, sério, ele, ele tem uma sobrinha, né? Isso ac... acaba colocando uma espécie de objeto de No momento que ele ouve isso, ele, como se fosse um. O objetivo dele é matar a Jane Lloyd, né? No caso, a.
0: Alô, é tá por aí? Tô, deu corte? Não, não, só, só no finalzinho, eu não sabia se tinha dado corte, se você tinha parado. Não, é, eu finalizei. É, André, bem lembrado. Essa daí é uma parte importantíssima que eu já ia passar batido aqui, ainda bem que você lembrou. E tanto que foi até após isso que ele né, se transforma ali num super Michael Myers e faz aquele estrago na... dentro. Exa exa então, exatamente,
1: exatamente. E ela, e ela, e ela, e o outro ponto interessante nesse filme como se ela é, a menina, né, a Jamie, ela conseguisse uh, ter a, a percepção de que alguma coisa está para acontecer, alguma coisa está para vir, uh, uh, alguma coisa acontecer. Porque ela começa a ter esses pesadelos com esse homem uh, mascarado. Ela sabe, da, 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 ela sabe sobre o Michael Myers, mas ela, 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 não, ela não sabe o que, que é isso, que tipo de sonho é isso. E ela começa a ter alucinações também, tipo, não alucinações, mas... Essa coisa que as crianças têm, né, medos e coisa em, em, em torno dessa figura. Pequenas, vamos dizer assim, pequenas conexões entre entre ela e o Michael Myers são estabelecidas nesse filme, assim. Como se fosse uma espécie de sensor de medo,
0: nela né? assim, de que ele está próximo, ele está chegando. Sim. E acho que foi muito bem explorado esse lado aí. E mais voltando naquela cena ali da, do posto, deu pra ver que acho que teve um bom orçamento ali pro filme, porque tem cenas ali muito bem feitas, principalmente aquela da explosão ali, né? Que dá até pra ver, né? Que deve ter sido um dublê ali, né? Aquela parte que o Dr. Lomes pula ali, né? Pra escapar. do Michael Myers que tava vindo já com um caminhão pra cima dele lá. E aquela Exatamente. explosão ali, né? Típica daqueles filmes de ação. Já tem até uma referência é. a esses filmes né? Pode até ter sido intencionalmente, né? Mas tem como não lembrar. Aí tem também alguns alívios cômicos, né? Quando o Dr. Lomes vai pedir carona e passa lá, né? Um, um carro religioso. com alguns adolescentes. Aliás, vem ah, velhote e tá, tal, né? Ele já mancando lá. Os caras aceleram e deixam ele, né? Ele consegue depois uma carona com... Um religioso. Isso, que é outra cena cômica também, né, André? Eu
1: acho que é legal isso, pra, justamente para aliviar um pouco, né? Porque todo filme de terror tem que ter um pouquinho. Senão, se tu não, senão o filme não. Não é que o filme não funciona, mas é sempre bom trabalhar o contraste, né? Daí ele pega aquele, a, a, aquele caminhão do, do, do posto, né? E ele vai em direção a, a, a cidade, né? Em, relação, a, em direção a Radonfield.
0: Sim, aí outra ideia também que eu achei muito bem elaborada e interessante é dos próprios moradores, ao saber né, da, da volta ali do Michael Myers, resolvem acabar com ele, né, fazer justiça com as próprias mãos. Né. O que você acha dessa ideia, André? Outra
1: sacada. É engraçado, ele teve várias sacadas para um roteirista que teve que escrever um roteiro inteiro em poucos dias, porque na, é engraçado que naquela época houve uma greve de escritores.
0: Ah, foi nessa essa época greve, aí,
1: né? É, e essa e essa greve, ela ia, ia começar e ele tinha que entregar muito rápido, tinha que ter, finalizar logo o seu roteiro. é outra coisa boa, né? Isso aí também remete aquelas coisas antigas dos filmes de monstros, da 40, a população enlouquecida, querendo destruir o monstro, e são pequenas coisas... Isso aí a gente chama em psicologia de ar arquétipos. São pequenos arquétipos do, do, da população que quer destruir o monstro, do, do caçador do monstro, do castelo mal-assombrado, da chuva. São os arquétipos do terror, né? Que eles sempre voltam, né? Eu acho que foi uma boa sacada. Os pais da menina né, planejam sair nessa noite, né? Planejam sair nessa noite para... Pra... E, e é dia das bruxas, né? dela ela é o... a... Ah. A irmã é obrigada a levar a irmãzinha pra fazer lá o, o Doces ou Travessuras, né? Doces ou Travessuras, daí... E nesse meio tempo, ele, ele mata aquele cara lá do... o cara da energia elétrica lá, daí a cidade fica em... fica no escuro, né?
0: Que é outra cena sensacional, né, André? Que ele pega o cara e joga, como se jogando um boneco ali, né? O um cara <risos> de gato sapato ali. É. Estilo Jason Voorhees. <risos> E chega a ser meio cômico, mas involuntariamente, né? <risos>
1: é, e é o que eu digo, né, o Halloween 4, ele já ele é ele é um, é um filme assim que que eu gosto muito, mas ele é bastante, vamos dizer assim, poluído pelas influências dos anos 80, do Jason, de outras coisas um pouco mais exageradas, né? Apesar de ter um baita de um clima também.
0: Sim, mas deixando bem claro que na minha opinião isso daí não é demérito do filme, pra mim é muito pelo contrário, ah, né? eu como adoro esse estilo de filme, assim... Ação do filme de terror, essa coisa mais... É
1: uma maneira de... de não sei se é uma maneira barata, né? Mas é uma maneira de mostrar mostrar que, que o assassino... Ou a força que tá tentando causar um mal ali, ou uma destruição... É uma força bastante forte, né?
0: Sim. Então, aí temos também, né? Nessa mesma noite... Ou um pouco antes, né, de sair das brincadeiras, que a gente tá até já pulando, tem a cena que a Rachel leva a irmã para comprar a fantasia, justamente na loja onde o, o Brad trabalha e ela avisa para ele: ah, não vamos poder sair hoje, que eu vou ter que ficar de babá. E lá na mesma loja tem outra mina que tá louquinha, né, para <risos> dar pro cara, né, André? Que é importante ter também isso daí, né? no filme de terror, né, André? É, é pra
1: aliviar um pouco o foco também, né? Flertando com o cara, só que tem uma, uma outra menina que tá... Posteriormente a gente vai descobrir que ela é filha do xerife Sim. da cidade. É filha do xerife da cidade, que também tem um interesse por ser rapaz aí, né? Eu não sei o que é tão interessante, mas enfim. E ela é a mesma loja em que o Michael Myers parou aquele caminhão que ele tinha... Tomado lá do posto e ele entrou lá dentro para pegar a sua clássica máscara, né? A sua clássica máscara. Super assustadora, a Jamie, ela. vamos, encontrando o Michael Myers na loja, ele não faz nada para ela, né? E a cena tem, vamos dizer assim, um, um certo ar de sonho, né?
0: Sim, e outra parte também que eu, que eu gosto bastante é quando o Dr. Lomes chega lá na delegacia, né? Desesperado. Para tentar pedir ajuda, né? E avisar que o Michael Myers tinha escapado, já tinha causado ali danos, para não dizer coisa pior, aí no, no posto. É. E como sempre, né, como o Andrei já tinha comentado, ele não é levado a sério, né?
1: <risos> eu acho horrível. A polícia de filme de terror não serve para nada. Não acreditam nas denúncias. Se vocês lembrarem, por exemplo, no sexta-feira 13, também o eu o Tommy Jarvis lá, ele também não é levado a sério e começa a chacina, né? A polícia é super eficiente.
0: É, mas pelo menos nesse caso aí o, o xerife ainda vai né, averiguar, né? Vai atrás lá para ver se realmente tinha acontecido isso. É, ele até é. né, tenta ainda meu, meio, meio não, né? Desconfiando. Ah, mas o que que a gente poderia fazer para evitar, né? O que ele veio fazer? Ah, temos que que resgatar né, a Jamie e tal, que ele vai querer matá-la e tal, aí eles vão atrás dela. Aí que o clima pega mesmo ali no filme, né? E até aquele momento ali, tenso, né? Tem aquelas partes lá que a Jamie dá uma sumida e a Rachel fica desesperada e consegue achá-la. Aí tem aquela ronda que o Dr. Lomas está fazendo junto com o xerife. Justamente já nessa parte que já está sem luz a cidade. Aí eles encontram né, aquele, aqueles moradores é. lá né, e os caras já resolvem também ajudar na caçada, né, André?
1: É, e nesse meio tempo a polícia, ela, a polícia faz uma espécie de barricada né, na casa da, da, das irmãs né, para ficar à espera do Michael Myers. Né? Eles fazem uma espécie de barricada ali. Era muito mais, um, mais provável ser o contrário né, devido à, à letalidade do nosso amigo.
0: Bom, a gente vai ficar aqui também narrando cenas por cenas, então já vamos dar uma, uma adiantada, que outra parte também que, que tem aquela... Né, que dá uma aliviada ali na tensão do filme, que enquanto isso daí, o Brad e a filha do xerife estão lá né, no, no bem bom né, na casa, que é outra cena também magnífica, né? não só lá, né, a mina né, pagando lá, ó, né, tem que ter aquela cena né, mostrando... Né, é um, é um... A gostosura é. da mina lá, né? É
1: um slasher movie, né, Osvaldo? Tem que ter... Sim. Um pouco de, no... de sempre tem, né? Pra...
0: Mas nesse caso eles até deram, <risos> né? Uma, uma aliviada, né? Porque quando não mostra né, exatamente ali os seios da mina, né? Porque eles fazem um trabalho ali de câmera que, que não mostra. E, e quando tava no quase, né, no né, pra finalizar ali, né, o... chegou a, outra... a Rachel chegou, né, é, então, é, se chegou arrume logo, gente, meu pai Rachel. chegou, né, Puta, se ele te pegar aqui ele vai te esfolar vivo, né, um é. negócio que tava bom ali, já vira um desespero aí, né, pro casal, que acho que também Essa foi mais... outra sacada boa aí, né, o, o André, é só daí de... desse cenário aí, do pessoal ficar meio que escondido ali na casa, que a gente fica naquele momento de tensão ali, né, por onde o Michael Myers poderia entrar e tanto é. que um dos policiais não está levando férias, né? Pô, mas precisa disso tudo, né? Não, fecha isso.
1: <risos> pois é, e eu eu o filme ele trabalha muito muito bem essa, essa tensão, o fim de, de alguma coisa que está por vir, alguma coisa que ronda, alguma coisa que é justamente esse é o espírito do Halloween. Que porque diluído em todos alguns filmes, né, essa coisa mais... Bom, ele respeita essa, 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 esse andamento que envolve mistérios. Essa, essa coisa tensa, essa coisa que não se resolve. Essa coisa que está por terra, essa angústia né, que causa no, em todos que estão ali. A, a espera de alguma coisa que nem eles mesmos sabem. O único que, na verdade, sabe o que, que o Dr. Lunes. Porque o resto não, não não imagino que está por vir.
0: Sim, aí temos outras cenas ali, marcantes do filme, né? da, da morte do policial, que a filha do xerife lá vai levar café para ele, né? e o trabalho de câmera ali muito bem feito, ele explorando ali o lugar meio escuro, né? filmando ele de coisa, quando ela vai ver lá, e já está com a cabeça... Né, Praticamente decepada e tem aqueles gritos ó, absurdos. Aí o bicho começa a pegar ali, literalmente, né, André?
1: É, eu particularmente a morte, e eu, eu eu posso falar por pela maioria das pessoas que gostam desse filme: a morte em que o Brad está com uma espécie de. Ele está com um rifle, né? E ele tenta carregar o rifle, e nesse momento o Michael Myers ele se aproxima dele e ele tenta. A, ele dá. Um, dois tocos, não, não surte efeito nenhum, né? Pega ele pelo pescoço, ergue, esmaga o pescoço dele como se fosse areia, né? <risos> Chega a dar, dar o provis tal, assim. A cena, tipo, obviamente, é muito né?
0: exagerada, né? mas não, e Um outro detalhe também dessa cena aí é que eu não, ele tá tentando carregar o, o rifle lá. É o Michael Myers... Uma frieza absurda ali, né? Andando, andando cadenciadamente. Resumir. Aí, dando uma resumida aqui, né? Na sequência, tem aquelas cenas também muito bem feitas: que a Rachel e a Jamie sobem lá no telhado, naquele né? momento ali de tensão, que vai cair ou não vai cair, o Michael Myers vai atrás e tal, e elas caem lá em. A Rach ainda consegue colocar a menina lá para baixo... Depois ela acaba caindo...
1: É, tem essa, essa, essa perseguição no, no telhado... Que ela é sensacional... Sensacional... Essa tensão de que ele está por vir... E de novo, a força policial que estava com com elas... Já não está mais... Elas estão vulneráveis... Só as duas... né? E essa, essa força demoníaca atrás delas... Posteriormente encontra encontra a Jamie e eles, eles vão para vão para escola, né? E é interessante que é na escola que acontece um erro de filmagem muito grotesco, talvez tu não tenha percebido.
0: É, eu não tô lembrando não, qual que é, o André.
1: Existe um erro de filmagem muito grotesco, uh, porque para esse filme foram máscaras, né? E, e algumas das máscaras elas eram meio um tom meio de bege, assim, sabe? É. E durante a filmagem desse filme, o diretor cometeu algumas falhas. Por exemplo, anterior, ele, ele menciona que teve que o dono do Pleasence, né, o Dr. Loomis, ele gravou várias cenas de chapéu, né? E ninguém notou que ele tava de chapéu. Ele não era para estar tá usando um chapéu. Só que o diretor e a produção estavam tão cansados que tiveram que refilmar horas e horas do Dr. Loomis sem chapéu, né? E aí na escola também existe um outro um erro grosseiro, só que infelizmente que o, quando é, o Dr. Loomis e a, a James estão dentro, adentram a escola, o Michael Myers ele aparece subitamente uh, usando uma máscara bege e é no momento que ele pega o Dr. Loomis e atira o Dr. Loomis através de uma janela. Se vocês notarem assim, por alguns segundos, dá pra ver que ele tá usando uma máscara bege. Isso aí foi um erro grosseiro assim, do, do diretor que bom, passando e assim, ficou no filme. Assim, só por curiosidade.
0: Ah, interessante, Eu, Andrei. Vou até depois na edição procurar exatamente essa cena e vou deixar aí para ilustrar enquanto você estiver falando dessa parte. Pode não. E... E é legal pra caramba, né, o André, que nesse filme vai mudando bastante o cenário, né? Tem cenas ali, como a gente já citou, né? Na cidade, no posto de gasolina, no, na casa lá do, do xerife, e até a escola ali, né? Serviu como um cenário muito interessante, né, o André? Exatamente, é como se fosse uma grande jornada.
1: E é ali mais ou menos na altura do, do momento da. E, o, esses moradores, um grupo de caça, né? Numa caminhonete pra literalmente caçar o Michael Myers.
0: E até os caras deram uma regada ali também, né? Eles vão, ah, vamos pegá-los lá, né? E a, e a menina não, não vai lá, eles vão matar vocês. Ah, é, isso daí é o trabalho dos policiais, né? Ah, que se dane, deixe eles, vamos, ir... <risos> vamos embora. Exatamente. Oh. Pode falar, pode falar.
1: Daí eles. Uh, esse grupo de caça, né? Eles buscam a Jamie e a. da escola, né? E acho que estão retornando para a cidade ou para um determinado lugar, né? E aí, de novo, começa outra. para <risos> cena. Valeu, vou fazer uma referência, né? Como a, a gente faz boas referências aos, aos dublês, né? Eu sempre eles pra caramba, né? assim como outros dublês, como Sexta-feira 13, ficaram famosos, como o Kenyan do próprio C.J. que não era dublê, né, os, os dois caras que fizeram o Michael Myers nesse filme foi o Tom Morgan, acho que fez menos, não sei definir a quantidade, teve menos participação, que ele levou alguns problemas com a produção, mas uh, várias cenas de ação, principalmente essa na caminhonete, no telhado, foi o George Wilbur. Ah, e outro detalhe que eu gostaria, até para o podcast, né, que nem todo mundo sabe, o Wilbur ele é, é, é um cara grande, tão grande. Se vocês perceberem, olha, perceberem bem o Michael Myers, vocês vão notar que ele tem, vamos dizer, assim, assim, os ombros dele estão um pouquinho mais levantados do que uma posição normal teria. Eles colocaram enchimento por baixo do uniforme, que é um pouquinho mais corpulento, só uma, mais uma curiosidade. Daí o Michael Myers surge nessa caminhonete, né, Oswaldo? Sim. Começa a entrar em luta corporal com os, com os caras do grupo de caça.
0: Não, e pra mim também é outra cena sensacional desse filme. Né, e parecia que tava tudo bem, né? Pô, finalmente, né? os caras estão escapando, mas quem tá assistindo o filme, principalmente quem é fã, né? de, de terror, não vai acabar assim, né? Como que agora o Michael Myers vai. Lembra que a primeira vez que eu assisti, eu não tava esperando, né? vai do é nada. Tinha... <risos> aquela música de eu tensão, eu mas... de tão ele já surge ali que tava escondido, né? Na no... caminhão é meu... por baixo <risos> aí, né? Pô, e destrói assim, uns brutamontes né, André?
1: <risos> e nesse meio tempo o motorista da caminhonete fica meio desconfiado o que que é esse barulho, essa agitação na caçamba, né? O Michael Myers sobe no, na, na parte do teto a caminhonete es, esmaga o rosto do cara e atira pra fora também a, a Rachel tem, tem que assumir o volante, né? Daí vira aquela, vamos dizer assim aquela batalha na caminhonete ela tentando derrubar ele do de cima da caminhonete
0: sim, que é outra cena também muito bem feita joga a caminhonete em cima dele e tal aí chega né a, o, o, o xerife né junto com o Dr. Lomes e mais alguns outros moradores e tem aquela cena que o pessoal começa a fuzilar né, o, o Michael é. Myers mas dá pra ver ali que ele erra um monte de tiro ali né André
1: Nesse meio tempo a polícia chega, né, e a Jamie, por razões muito estranhas, e essas razões, Sim, é. vamos dizer assim, no Halloween 5, que já tomou caminhos que eu já não acho tão legais, mas enfim, sem uma, sem uma razão adequada ela se aproxima do, do tio desmaiado, né, e daí, no, no, e nesse momento ele se levanta, né, e a polícia simplesmente só, apenas grita pra, pra baixar, né. E depois ele recebe aquela paivada de bala, tiro de riff, bola, toda bola, toda, só faltou chamar a marinha e a aeronáutica para atirar nele, né? E ele acaba caindo, tipo, num, é, num buraco, tipo, numa uma espécie de escavação de, de mina, alguma coisa assim, né? E ele acaba meio, sendo semi-soterrado. No ralão em 5 existe um segmento
0: para é, o que aconteceu. Aí já chegamos na parte final, né? É outra parte também, acho que, acho que tiveram uma sacada muito boa ali, André. Acho que essa ideia final acho que me surpreendeu ali a primeira vez que eu, que eu assisti. Acho que duvido que alguém estava esperando por aquele final lá, André. Acho que seria legal você resumi-lo aí. Está todo mundo em casa, né? A polícia leva todos de volta para casa, o Dr. Lumes
1: está acompanhando os meninos, né? conversando, E né? esse que a é Jamie... Uh, eu acredito que ela vai fazer outra coisa. Ou ela, eu, eu, não, eu, não, eu não me recordo exatamente. Mas daí aparece um, um, uma cena, né, Oswaldo? É, alguém colocando uma máscara, né? Igual ao início lá do Halloween. Do primeiro Halloween em 78, né? E, e tal e qual aquela primeira cena, uh, aparece esse, essa máscara e esse alguém matando uma mulher, né? No, no andar de cima, Todos ficam horrorizados, né? Tipo, no momento que o Dr. Loomis e toda a equipe, a polícia, mas a Rachel, vão subir a averiguar o que é isso, né? Eis que eles se deparam com a Jamie, com uma máscara muito... estando igual ao Michael Myers no primeiro E tomada por uma força maligna, tomada por um ódio, tomada por alguma, uma, alguma espécie de de força, né? E o Dr. Loomis naquele mesmo momento ele ele fica horrorizado com aquilo. Ele inclusive ele aponta a arma para Jamie
0: Que é uma atuação ah, magnífica dele ali, né, André? Sim, O, Dr., o
1: Dono do dando show mais uma vez. E, né? O, e ele ele entende que ela foi tomada pela raiva do Tio, pela a, a, vamos dizer assim, aquela força maligna do Michael Myers passou para ela, né? Que de novo, né? É uma uma ideia que vamos dizer assim, ela não, porque se vocês uh, já assistiram o oh, Sexta-feira 13 4, eu vou eu vou largar um spoiler aqui. Vocês vão lembrar que no final do filme o Tommy também ele tem um comportamento não tão brutal quanto o dela, mas ele exige, mostra um semblante no olhar também de que ele foi a fresno no próximo filme, uma afetação de uma força maligna, alguma coisa assim, né? Assim, Oswaldo, eu achei que foi foi uma ideia deu seguimento nos, nos próximos filmes, se deu um seguimento de, dessa conexão da Jamie com o Michael Myers, né? Só que eu acho que isso aí foi levado para para na minha opinião para lugares que depois se perderam, se perderam um pouco. Né? Depois in, 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 inseriram ideias de seitas. Enfim, eu, eu, eu acho que assim, ó, francamente, assim, com a maior sinceridade, eu Halloween 4 foi o último filme bom, realmente bom assim, da franquia.
0: Ah, sim, o que eles fizeram né, no, no Halloween 5 ali eu também não curti por onde eles tentaram até consertar isso daí, né, Para amenizar, né, porque é um negócio brutal ali, né? A menina ir pelo mesmo caminho do tio, acho que podemos até ter uma outra leitura, né? Que a menina também já tinha tendências a ser uma psicopata ali, né? Podemos ir por esse lado também, né? O Andrei, você discorda.
1: Não, eu acho, eu acho que é válido. Eu acho que é válido. É que, é, é, vamos dizer assim, virou aquele uma, uma espécie ali de ponto cego em que cada um dá uma interpretação, Sim. né? Cego que cada um dá uma interpretação ou é, é, é complicado, assim, eu... Mas eu acho que depois de todos esses anos, assim, eu acho que aquele esse, esse final aí, na minha opinião, ele está ok, assim, ok. Só o que veio depois, em sequência, nos outros filmes, eu, eu realmente não... Acho que foi muito ruim, assim, sinceramente. Em termos de roteiro. Sim. acho que foi uma, uma viagem.
0: É, então já vamos fazer nossas considerações finais. É, na minha opinião, eu dou... Acho que uma nota 9,5, só não vou dar 10 dando uma de chato, né? Eu só não gostei daquele de falar lá que a Lauren teria morrido num acidente de, de carro. Acho que se eles falassem, por exemplo, ah, ela sumiu e ninguém sabe o paradeiro dela, não sabe se morreu ou, ou se fugiu, acho que teria sido melhor, né? Mas é só uma observação de um cara chato, né? Que, que às vezes eu sou. Mas tirando isso, acho que é muito bom o filme, o elenco, foi muito bem escolhido. É, muito... O roteiro, então, né? acho que muito bem escrito né? em todos os quesitos. Né? Tem momentos de ação, é. de tensão. Ah. E basicamente Sim. essa daí, ó, a minha visão desse filme. Eu, Andrei, que nota que você dá? Né?
1: Eu... 8,5, 8,5. É assim, uh, pra uma parte. Um, uma parte 4 de um filme, realmente ele é um filme acima da média do que a maioria das outras, de outras franquias, né? Pra quem gosta de um filme de ação, assim, de, 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 de terror, que tenha muita ação, movimentação, eu recomendo assistir o 4. E não o 1. Vamos dizer que você. Sim, é. Você quer, assistir, você quer ter, assistir um filme de terror que... Claro, um ele é obrigatório assistir, ele é o clássico supremo. Mas o 4 tem mais ação e se você, vamos dizer assim, você é um espectador meio impaciente, assista o 4.
0: Sim, é. É, por isso que eu dei uma nota 9,5, Andrei, porque acho que pelo que eles estavam se propondo a fazer, acho que eles acertaram cheio, né, que era fazer o dar uma atualizada na franquia né para o que estava rolando na época tendo ali como inspiração o próprio sexta-feira 13 hora do pesadelo acho que eles conseguiram cumprir essa missão né, de entregar um filme dinâmico né com ação e traz ali né entretenimento e, e o filme passa rápido né, tem um ritmo ali muito bom né. Sim, é,
1: é, junto com um é o 1 é um dos meus Halloweens preferidos. Acho que é o um 1 e o 4 um são os meus preferidos.
0: Pra mim um também. Quatro. Bom, então é isso daí, pessoal. Quem curtiu, dá um like, deixe seus comentários referentes ao Halloween 4, se vocês gostam, se vocês discordam de alguma coisa aí que a gente abordou nessa nossa análise. Bom, então é isso daí. Eu quero agradecer mais uma vez ao Andrei... É muito legal fazer essas análises com ele. E já fica o convite né, para ele voltar é assim que tivermos aí, né, como marcar um horário e dia bom para os dois. E acho que provavelmente o próximo que a gente vai fazer vai ser de um filme também excepcional que é o predileto do Andrei. Né? Se quiser já fazer uma chamada
1: assim ah, para mim, o do gênero de mortos-vivos já produzido.
0: Posso falar, Oswaldo? Pode. Deixa... Ah. Não, 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 é, vamos deixar um suspense, então. Né? Então
1: tá, mas é um filme, mas vai, vai ser feito com
0: carinho, podem ter certeza. Sim, e esse daí vai ser uma análise detalhada. Então, abraço a todos e até a próxima. Falou!